0: Interview BO par Benoît Bazerico.
1: Je suis avec Laetitia Pansanel garic compositrice d'un premier film ukrainien, Pamphyr, réalisé par Dmitro Sukolitki. Sopchuk, je crois que je m'en suis pas mal débrouillé. <rire> Laetitia, bonjour. Euh, et donc, bah, déjà, première question évidente, moi, que je me pose, c'est euh, comment une euh, compositrice française euh, qui a fait beaucoup de documentaires pour la télévision, des courts-métrages, enfin, voilà, énormément de projets, euh, se retrouve sur un film ukrainien.
0: Je connaissais Laura Briand, la productrice, parce que j'ai composé euh, la musique de plus de 17 films ou 18 films avec elle, ou même une bonne vingtaine euh, de la série à de dents qu'elle a produite avec Gérard Depardieu, la série sur les fleurs sauvages, euh, une série internationale, et aussi trois, quatre euh, documentaires et un court-métrage. Et tout simplement, il y a deux ans, je lui ai dit « Écoute, Laura, j'aimerais bien faire autre chose. Est-ce que euh, tu aurais un projet de fiction où euh, le réalisateur n'aurait pas euh, trouvé euh, chaussure à son pied au niveau de, du compositeur ou du choix de compositeur ou de compositrice, d'ailleurs et euh, quelques temps ont suivi, je l'ai relancé, elle me dit, bah, écoute, euh, je peux te faire rencontrer un réalisateur, c'est un film ukrainien dont j'ai euh, le choix sur la post-production, et euh, sauf que je te préviens, il ne veut pas de musique. Mmh. Euh, moi, je reste persuadée, me dit-elle, qu'il euh, faut de la musique dans le film, et notamment pour le générique de fin. Euh, donc écoute, je, je vais tenter euh, d'organiser un rendez-vous euh, commun et c'est comme ça que c'est venu euh, et un, un an après seulement, euh, elle a réussi à obtenir un rendez-vous commun avec toutes les copros, euh, parce que c'est quand même fini avec quatre coproductions, euh, quatre, cop quatre productions internationales et on s'est parlé pour la première fois sur Zoom et après, s'en euh, est suivie une collaboration qui a fonctionné, mais ce n'a pas été facile parce qu'il n'avait pas forcément confiance en moi parce qu'il ne me connaissait pas. Donc on a dû apprendre à se, à se connaître.
1: C'est à la fois apprendre à se connaître mais c'est aussi apprendre à déterminer à un moment donné quelle sera la nécessité de cette musique alors qu'il n'en voulait pas au début. Comment, par quels moyens euh, voilà, a été déterminé cette, ce rôle de la musique dans le film
0: Alors Dimitro c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Euh, pour le coup vraiment euh, il ne transige avec rien et le rôle il a toujours été clair de toute façon il, il n'en voulait pas malgré tout il en avait besoin et surtout dans sa scène finale euh, tout simplement parce qu'il a il a tourné euh, il a tourné une scène fondamentale et euh, qui est une espèce de grand crescendo euh, dramatique euh, en ayant euh, introduit dans ses images et dans ses rushs des musiciens qui, qui jouaient au loin Sauf que cette musique et cette présence dramatique, il en avait besoin. Donc il m'a demandé d'utiliser, de, de m'inspirer de, de ce que j'entendais au loin dans ces rushs pour soutenir tout cet élan. Et je suis donc arrivée à lui dire, il m'a expliqué donc ce premier besoin. Puis il m'a dit, voilà, j'aurais besoin aussi de deux, trois musiques intradégétiques sur des, des lieux, des, des scènes importantes comme la, la scène qui se passe dans, dans la maison euh, euh, des enfants, là, une espèce de chapelle euh, décorée. D'ailleurs, c'est le, le visuel du, de la l'affiche du film. Euh, là, il y a une espèce d'un petit accompagnement de, de célesta. Donc, mmh. c'était vraiment un besoin, dans un premier temps, intradiégétique. Mais tel que c'est traité dans la scène finale, c'est devenu musique extradiégétique, car elle n'est plus réaliste. Et il y a eu un très, très gros travail pour moi de, de recherche de timbres parce qu'il était question d'enregistrer de, des percussions qui, pour lui, avaient une, une répercussion symbolique. Euh, donc, c'est des percussions qui sont des, des, des grands dômes avec des, des, des anneaux en métal.
1: Donc la scène dont vous parlez là, c'est la scène de carnaval
0: C'est ça, la scène du carnaval. Euh, donc il fallu lui donner une densité et, euh, et surtout une, un, un symbole. On s'est inspiré d'un rituel qui s'appelle euh, la fête de l'ours en Roumanie, où on entend cette grande procession de, de percussion de doira, de, et ça crée un son vraiment, euh, un cri d'effroi. Et donc pour pouvoir euh, reproduire ce cri d'effroi, j'ai enregistré je ne sais combien de pistes de percussion pour obtenir ce son extrêmement euh, euh, authentique. Euh, donc le terme authentique vient à chaque phrase dans la bouche de Dmitro. Donc il s'agissait d'être authentique et de correspondre à son film.
1: Et c'est très fort cette scène de carnaval qui, qui clôt comme ça, enfin qui achève tout un parcours. Un film qui est euh, musclé euh, en tension permanente. Euh, donc il y a à la fois ce côté musclé, tension et la musique percussive du carnaval va à l'aboutissement de ce côté en tension. Mais il y a aussi euh, une relation très émouvante je trouve entre un père et son fils. Cette relation, dans quelle manière Vous l'avez illustré, vous parliez de ce Célestat. J'imagine que ce Célestat, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, ce Célestat très discret, en souterrain, euh, est, est comme là pour rappeler finalement la, la relation euh, presque entre un père et son enfant.
0: Ça peut rappeler ça euh, effectivement en premier degré, mais en second degré, on recherchait une mélodie qui soit ironique et qui rappelle euh, aussi le, le fait que ce, cette, cette maison appartient à, au méchant monsieur Oreste. Qui est le, 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 le parrain de la pègre du coin. Sous, sous ses allures euh, candides et, et, et presque euh, inoffensives se cache le loup, en fait. Et euh, donc le loup se cache dans la bergerie. On voit bien, d'ailleurs, les, les petites. Euh, C'est une crèche hein, à l'intérieur. Donc on voit les agneaux euh, mmh. et, et, le, et les enfants, d'ailleurs, qui viennent courir au milieu de, de, en fait, de ce repère du diable. Mmh. Et, euh, et donc ce Célestat est un contrepoint aussi de ça. Donc ça représente la tendresse. Ça rappelle Tchaikovsky, ça rappelle. Euh, évidemment les ballets les féeriques euh, mais en, en, en sous-texte en fait c'est le diable qui se cache
1: et dans quelle manière vous avez été inspiré euh, par euh, l'image euh, magnifique hein, la composition des plans avec des surcadrages parfois avec des longs plans séquences euh, parfois un compositeur une compositrice est inspiré par un montage euh, là le montage est dans un plan unique Dimitro
0: même dans son court-métrage précédent le Wildlifter, lifter euh, il monte de telle manière que et là j'ai vraiment l'humilité de le dire il n'y a pas forcément besoin de musique moi, ce qui m'a juste inspiré de toute cette beauté visuelle, car c'est vraiment, je trouve, un film extrêmement visuel, et extrêmement rythmique, et bien, je l'ai exprimé dans la synthèse finale, où on réentend l'Ukraine, où on réentend, où on réentend euh, toutes ces couleurs que j'ai pu euh, euh, moi ressentir, et je les ai exprimées dans, dans la dernière minute, par exemple, du générique de fin, où. Euh, ou alors, on a vraiment toute cette densité, cette force, cette puissance. Et C'est un film puissant. Mmh. La plupart du temps, ben, l'image se suffit à elle-même. Et, et donc, j'interviens à la fin. Sur ces passages là
1: Et donc un film en tension et, et la musique contribue je trouve Elle nous met dans un état euh, Presque un état d'immersion de, 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 en fait La musique contribue à une sensation physique euh, que, Quel est votre rapport vous compositrice à cette sensation physique Que l'on peut ressentir par la musique euh, dans, dans le cinéma euh, On le ressent évidemment dans le spectacle vivant euh, Mais là dans ce film je trouve qu'on le ressent de la même manière Cette immersion est favorisée par la longueur de la musique hein. Vous n'aviez pas des petits bouts Des petites virgules
0: Il y a une immense préparation D'un climax final un peu comme euh, ben, la révélation du drame. Et elle intervient à la fin dans cette scène finale où c'est un immense crescendo de, de près de 7 minutes. Et ben, finalement, le, la musique, elle est le, le soutien de ce, de ce crescendo narratif, mais qui est donné par l'image et par, euh, par l'écriture, tout simplement. Et effectivement, le, le, le générique de fin euh, vient clôturer ce cycle. On commence avec une séquence rythmique qui est le fil rouge de ce film, qui est justement ce rituel de la danse initiatique de, de, de l'ours, qui est le, le symbole du passage de l'homme à l'âge adulte dans euh, ce rituel roumain. Et en fait, à la fin, on finit par cette séquence rythmique qui fait papa papa -pam, pa -pa -pam, pa -pa -pa pam. Et ainsi se, se clôture se, cette, cette histoire, cette puissante histoire.
1: Et, et, et c'est vrai qu'au carnaval, euh, moi je pensais au carnaval de Rio et je trouvais dans cette musique quelque chose qui est proche aussi de, de des batucadas brésiliennes.
0: Alors oui, peut-être on pourrait faire un parallèle avec toutes les musiques folkloriques du fait que qu y ait les ensembles de percus qui soient en fait le fait de, de rassembler le village autour d'une procession, d'une danse. La danse et les, et les percussions sont de tout temps l'accompagnement de l'homme dans ces célébrations là on est complètement là-dedans si on regarde toutes les, tous les rituels des pays de l'Est euh, il y a souvent des, des grandes processions de, de costumes euh, et, et les influences se croisent avec les, les gypsies qui ont, qui ont traversé l'Europe et, et qui ont emmené leur, aussi leur, leur lot de, de traditions musicales donc toutes ces influences se croisent mais les percussions et, et, le, et le bois et les peaux et, et, le, et les chants et la danse sont, sont le socle de, de nos musiques folkloriques
1: et la collaboration avec le réalisateur s'est faite à distance, ou alors vous êtes parti en Ukraine
0: Non, non, sur Zoom à distance. La spécificité, c'est que la guerre a été déclarée quand on était en post-prod, donc on a terminé en se faisant des des commentaires audio sur WhatsApp. Il était euh, le pauvre dans des situations très compliquées, euh, caché dans le métro avec sa compagne. Ça a vraiment noué des liens très très forts. Le sujet de la musique devient très futile euh, de demander tiens, fais-moi un retour. Enfin, mmh. ça ça a généré une sorte de dysfonctionnement, Mais ça l'a tenu en tout cas euh, euh, dans sa difficulté Et, et il a toujours euh, continué à, à faire des retours Et, et il n'a jamais intransigé sur ses choix C'est quelqu'un qui a voulu toujours tout maîtriser C'est quelqu'un qui voulait maîtriser l'image Maîtriser euh, le rythme de son film, le montage Et il a voulu aussi maîtriser la musique jusqu'au bout
1: J'allais évidemment poser la question de la guerre en Ukraine Savoir d'abord si toute l'équipe du film se portait bien aujourd'hui
0: à ma connaissance, oui, euh, mais ils ont tous vécu des choses extrêmement difficiles. La productrice Sacha Costina est allée aider dans un hôpital néonatal euh, des bébés qui n'avaient pas de parents. Elle aurait pu fuir, mais elle s'est engagée. Ils se sont tous engagés dans l'aide humanitaire dans leur pays. Quoi. Ils se sont tous, tous engagés et c'était naturel pour eux. Le symbole des, de l'usage des, des instruments, la Trimbita, cette grande corne de 4 mètres en bois, et c'est vraiment leur symbole. C'est pour ça qu'on l'entend partout dans la BO. Et, euh, et la Sopilka, cette petite flûte également il était important de respecter les idioms euh, culturels joués par les, les musiciens donc on a fait des rushs euh, des rushes de, de musiciens euh, à distance donc ils m'ont envoyé euh, ces petits sons parce que non, la Trimbita c'est quand même injouable hein. c'est très très lourd Et euh, enfin c'est jouable, je suis corniste j'ai enfin, eu une expérience de corniste donc j'aurais pu sortir des sons mais c'est un instrument qui permet, et ça se passe dans les montagnes ce film, Donc euh, qui permet de communiquer d'une montagne à une autre. Donc est, tout, est, tout a une portée un peu symbolique et il est important que ce soit fait en Ukraine. Enfin en tout cas, Mitro n'a pas euh, cherché une solution et puis il a trouvé son, son instrumentiste au dernier moment et il l'a enregistré dans son studio.
1: Et face à, ce, à ces événements, euh, être compositrice, la musique paraît euh, quelque chose de dérisoire, mais en même temps, la puissance de la musique pour émouvoir, la puissance de la musique pour porter des messages, euh, en tant que compositrice, et on conclura là-dessus, euh, face à ce film, cette musique qui euh, nous emmène dans le film, est-ce que justement il y a aussi cette portée euh, consciente chez vous de votre travail qui permet aussi d'éveiller les consciences
0: ah bah Oui, complètement Outre le fait qu'avant tout ça, il y avait cette tension extrême, on était déjà dans les... ils étaient déjà en train de, de se rapprocher des frontières et, et, et on en parlait avec, avec Dmitro. Moi, j'ai découvert un pays, une culture, euh, avant même qu'ils qu subissent le drame. J'étais déjà très touchée et très embarquée dans une connaissance de leur engagement par rapport à leur, à leur culture. Ils sont très intègres. Il s'agissait en fait de respecter ça. Et quand, quand les Russes sont entrés dans le pays, j'ai... Enfin, J'étais vraiment très touchée et j'ai voulu, moi, en tout cas, retranscrire ça, je crois, dans les dernières minutes de ce générique de fin euh, où je fais monter une espèce de, de, de grand crescendo de caisse claire. Euh, enfin, je pense qu'on est imprégné par ce qu'on ressent quand on compose et, et je n'ai pas lutté du tout avec ce que j'ai ressenti.
1: Bah très bien, en tout cas, c'est réussi. Pamphire, donc, présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Merci Laetitia Pansanel-Granic.